0: E aí, pessoal Salve, salve, terráqueos ACBR E aí, pessoal Salve, salve, terráqueos Aqui quem fala é Big Bife, mais conhecido como Kael Mendes e começa agora mais um Barro dos Vinas. E pra começar essa festa, oi! Eu vou falar o seguinte, na alquimia tudo é a base da troca equivalente. Uou. Uau! E a troca, a troca com os amigos? Esse é proibido. <risos> Esse é tabu. tabu.
1: Tabu? Tabu. Mas se for na broderagem, tudo pode. Mano! O bromense é uma coisa que
2: me deixa muito afetuoso. Vamos <risos> passar pro Pai, pião! Tá bom. Salve, salve, Piazada do Jânio. Presuntinho na voz e eu queria falar. É, na troca equivalente, é, eu queria falar para nossas ouvintes aí. <risos> Passa o zap. Uuuuh!
1: Caralho! <risos> <Chipei>! Caralho. Nossa.
0: <risos>
1: Nem tem... Nossa, nossa. Mas, e aí, rapaziada? Aqui quem fala é Lion Cruz. É isso aí, cara. Os caras já começaram, bora pro próximo. Eu, eu queria fazer uma observação antes
0: do, do Mano Rick se apresentar. É que eu percebi que o, o nosso brother Lion, quando ele vai se apresentar, ele fala com a boquinha de lado, assim tipo. E aí? Piajada.
2: Sensual.
0: Maravilhoso. Solta a voz, hein, Ricão? Quero te ouvir.
2: Fala, galera!
3: O que tá falando? Ai, ai, é a e eu quero saber o quão duro está o nosso alquimista de aço aqui, ó. <risos>
0: Então beleza, pra quem não entendeu ainda, eu quero perguntar pra você, Ricão, qual que é o tema de hoje?
3: Hoje nós vamos falar sobre transmutação humana, vamos falar sobre transformar pedra em ouro, rapaz, alquimistas, eu quero, eu mas quero. é do Paulo Coelho? Não, mas especificamente, mas especificamente o de aço, o Fumero Alchemist, adoro, 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 adoro. Espera, aquele
1: do membro de aço?
3: É pô. Porque... Ah, yeah. E é eu dois membros.
1: Posso falar aqui? É
3: Four Metal Alchemist.
1: Parece que o <risos> cara tá rotando. <risos>
0: então, rapaziadinha, agora que vocês já sabem o tema, eu vou pedir pro nosso mano Jefferson. Faz um barulho aí, Jefferson, que vamos começar esta festinha gostosinha.
1: Wiki, é. we can we can week!
0: Beleza, meu povo, Fullmetal Alchemist, pra quem não conhece, é um mangá, é, vem do mangá, existem duas animações, dois, dois animes, duas animações, não, dois animes, né, que é o Fullmetal e o Fullmetal Alchemist Blooderhood. Queria que falava, pra, perguntar pra você, Ricão, qual que é a diferença básica entre os dois aí, pra galera
3: não se perder? Bom, a diferença principal é que quando o mangá estava sendo produzido, em determinado momento, o anime que também estava sendo produzido junto com o mangá, chegou é, no mesmo ponto, né? Eles se encontraram, digamos assim, e como todo mundo sabe, o anime ele é baseado no mangá, quase todos os animes são assim. Então a autora deu aval pra a produtora do anime e falou... É carta branca, carta branca. Carta branca, continua do jeito que vocês acharem melhor. E aí a galera continuou e tal, e os dois seguiram rumos completamente diferentes, é até meio absurdo, assim, o O quão diferente é, são duas obras completamente diferentes, e, cara, eu acho que elas podem ser analisadas ambas, assim, tipo, individuais, eu acho que... É uma coisa muito foda, se vocês quiserem que a gente analise o clássico em si, cara, deixa aí nos comentários, manda pra gente que a gente analisa. Por enquanto, vamos ficar no mangá e no Fullmetal Brotherhood, que é o que é inspirado no
1: mangá, né?
0: Pô, achei da hora, cara, que tema bom. Velho, lembrando, eu gosto muito de Full metal. Eu tenho uma tatuagem do, do Alfonso Eric na minha perna com o símbolo da, da transmutação da alma, que ele selou a alma do, do, do irmão. Aí a gente já chega aí. Eu vou falar mais com calma, mais gostosinho. Mas eu queria saber de vocês. Todo mundo assistiu as duas obras?
1: Com certeza, meu consagrado. Eu sou muito fã. Eu acho que eu sou o cara mais otaku desse grupo aqui. Lá na minha coleção de mangá, cara, eu tenho, tipo, alguns do Full metal. Caraca, Full metal estampado aqui, cara, tipo na minha, se eu fosse fazer um rankezinho cara, certeza que estaria no meu top 10 mano, com certeza oh, eu concordo contigo, bom.
0: e você, presuntinho, você viu os dois? Eu viu só um, leu o um mangá? sim, que top gostei da resposta, <risos> só assim.
1: curto
3: e grosso e já falando assisti os dois também e assisti recentemente o Brotherhood só pra lembrar, porque eu não tava lembrando muito, e meus amigos assim, eu, eu sabia que ele era bom eu não sabia que ele era tão bom Cara, o, o
0: Full Metal é Pra mim, assim, é uma coisa que eu tenho Muito de, de recordação boa Porque eu já comentei Em alguns episódios anteriores Que é uma parada que eu via com o meu irmão mais novo, o Cássio Beijão, Cássio, te adoro, cara Você é fera, bicho E assim, a gente assistia junto Eu lembro que a gente passava na rede de TV, cara Era um bagulho assim E era todo censurado e tal Porque tem umas paradas bem pesadas mas a gente tá enrolando, a gente tá falando muito E eu quero saber Lionzão, já que você assistiu os dois Você é fã, você é otaku, você é o cara da boquinha torta Conta pra mim Qual que é a série do, do negócio Qual que é o esqueleto ali do, do full metal Conta pra gente mais ou menos a sinopse Qual que é a, a tua sinopse do full metal
1: Puts, sinopse Não dá pra começar desde o comecinho não Olha aqui ó mas não. A sinopse é isso né? <risos> A sinopse é um resumo, cara a sinopse é um resumo, cara Não
0: é? Tá bom eu fazer. Mas eu, eu tu, vou fazer uma explicação ué? rápida aqui pra quem não sabe. É explicação rápida. <risos> é isso. A <risos> É uma parada que você faz pra alguém ler e querer ver o que, ou ler ou assistir o que você tá fazendo ali, tá produzindo. Que nem a gente faz, por exemplo, nos nossos episódios, né? Tanto no, no, nas plataformas de áudio quanto no YouTube. E, oh, só relembrando aí, galera, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, acompanha nossas redes sociais, a gente sempre tá postando coisa nova, sempre tem story novo. Então, galera, acompanha que tá bacaninha, tá bom, tá bom
1: pra caramba.
3: Pra vocês ficarem sabendo também, já que tá falando das redes sociais aí, a gente vai começar a produzir conteúdo exclusivo para o Instagram... Twitter e qualquer outra rede social que a gente conseguir se enfiar aí. E se vocês conhecerem alguma, inclusive, mandem pra gente que a gente vai, vai se enfiar. de gente tá tentando se embrenhar em tudo que existe, cara. E é aí, isso.
0: Velho, eu tô me sentindo um, um desbravador. Eu também. Eu tô pegando uma foice e tô indo assim, ó, bem doido, desbravando o mundão que a pessoa já desbravou, né? E não é mais tudo mato. A gente chegou aqui, já tinha prédio, já tinha Wi-Fi, já tinha internet. E quando os caras começaram lá atrás, lá, pô, era tudo mato. E agora facilitou, mas mesmo assim a gente não tem um caminho bem certinho para seguir. Não tem uma, uma fórmula de bolo, então a gente tá meio que descobrindo. E se vocês puderem dar esse apoio, vai falando com a gente aqui, pô, vai dando uma dica. A gente gosta de coisa nova, a gente quer inovar, porque... Vocês são o nosso combustível Dessa máquina de loucura que a gente produz aqui Beleza? Mas vamos voltar pro Full Metal. Lembrando, sinopse É uma parada que você coloca pra galera Instigar a galera a ver Então fala em poucas palavras pra instigar a galera A escutar o nosso podcast aqui sobre o Full Metal. É o resumo que eu tava falando,
1: seus arrombados
3: Cara, tem um nome pra resumo de uma obra não é sinopse, é resumo. É,
1: resumo. Resumo. É. Conhecido pra mim como
0: resumo. Cara, lembrei de uma Nossa. parada que nada a, é, nada a ver. Mano, quando eu fazia inglês, tinha a parte do listening, tá ligado? Listing. E eu só consegui entender o listening. O resto não vinha nada. Mas isso é outra. <risos> <história>. <risos> Mas fala lá, lá, Eu quero que você conte pra gente aqui, tipo, um pouquinho só. O que, que se resume. Não que se resume, eu quero uma sinopse dessa obra pra instigar a galera a ouvir.
1: A galera viu, não, a galera vê. Então, a obra de Fullmetal Alchemist, cara Ela engloba muita coisa Ela tem Coisas que é puxada da nossa realidade Tipo, eu, não sei quanta rapaziada Mas eu aprendi muita coisa com o Fullmetal Sobre a vida, cara Tipo, cara, dá para você aprender muita coisa Com o Fullmetal Fullmetal traz muita experiência Tipo, cara, ele aborda uns dramas ali Tipo, tem uma tonalidade mais séria Tem o seu tom humorístico Tipo, cara, Fullmetal, ele beira ali a perfeição, cara. Porque ele é entretenimento, mas, tipo, cara, é uma lição de vida também. Cara, mas... eu
0: adorei o que você falou, mano. Eu adorei. Mas beleza, Henrique, me dá uma sinopse. <risos> <risos> o <Do Full Metal. risos> Ele não sabe o que é uma sinopse, pelo amor de Deus. Tá. Porra,
3: Alguém mano. ensina por mim. Né? <risos> Vamos lá. No país de amestres, dois irmãos que eram prodígios em alquimia... É, perdem sua mãe após uma peste em, seu, em sua vila... Rosembol... Coisa bonita... Ela, sua mãe, após morrer, tricha Elric para os íntimos... Linda, inclusive, trichinha... Sim, morreu de uma peste que não é muito bem especificada... E os seus filhos, que eram mestres na alquimia, aprendem novamente... Assim, tipo, eles não aprendem novamente, eles estudam a alquimia para trazer sua mãe de volta à vida... Porém, isso tem drásticas consequências. Viu, Lionel?
0: Você aprendeu agora? Isso é uma (risos) sinopse, meus queridos. Cara, (risos) vamos vamos, fazer o... Abrir esse, esse flop de cartas aqui. Vamos abrir esse leque de cartas. E vamos falar o seguinte, cara: no, no mundo do, do, do fumero, né? Existe é, a alquimia, é uma coisa existente, é palpável. Nada pode ser criado, é, tirado do nada. Sim, tem que ser existe sempre uma troca equivalente. A troca equivalente é a base de tudo da alquimia. Existem também na alquimia, como em toda a lei, existem proibições: quais é? não transformar metais em ouro
3: e não criar vida. Essas são coisas bem interessantes porque fazem parte de um sistema de magia hard fantasy, magia dura, digamos assim, porque existem dois tipos de de magia, é o soft fantasy, que seria magia leve, e o hard fantasy, que seria hard magic, no caso, que seria uma magia mais dura. Basicamente a diferença dos dois é que no Soft Magic é uma magia mais, digamos, volátil, você não entende muito bem como ela funciona e ela não possui tantas regras, é uma coisa meio Senhor dos Anéis, algo do tipo, uma coisa que instiga mais o mistério daquele mundo e deixa ele mais grandioso. No Full Metal ele é o Hard Magic, ou seja, é um sistema de magia que possui regras específicas e claras e a gente... É, que tá assistindo sabe exatamente o que os personagens podem ou não podem fazer. E, na minha opinião, é o que faz o Metal ser uma das melhores obras de todos os tempos. É a magia, cara. É a alquimia desse mundo. É, é muito, muito zica mesmo, brother.
2: Uma parada que eu acho massa é que, tipo, no Fullmetal Metal, tipo, tem várias. É, é, como que eu posso dizer? Crítica social foda, foda. tá ligado? É, várias críticas sociais fodas que eu acho muito da hora.
0: Cara, concordo com você, presuntinho. Acho que as críticas realmente são bem embasadas. Então vamos começar a falar da história propriamente dita. Porque a galera quer saber
3: o que está acontecendo nesse mundo fantástico de fumeto. Sim, cara. Então, é, primeiro falando do, do Eduard Auric, né? O nosso querido Ed. Cara, eu acho que, tipo, é um ótimo protagonista, cara. Porque ele é identificável, ele é um cara que ele é divertido. E uma das coisas que eu acho mais incrível... assim, que é a química dele e com o irmão dele, o Alphonse, que eu acho que é uma das coisas que mais brilha naquele anime, porque normalmente animes eles querem dar mais drama e tudo mais pra história, e os irmãos normalmente assim, ou se odeiam, ou tem alguma rusga, e no caso os dois é eles aquela... Eles se amam, cara. Eles se amam e você sente que eles se amam, e eles morreriam um pelo outro.
0: Um paralelo que a gente consegue fazer pra galera que não assistiu ainda, mas que com certeza já ouviu falar do sobrenatural, Supernatural de Winchester e que é o nome do outro? Exatamente. Cara, a química é parecida. Tipo, os caras se amam muito e não importa se o teu irmão vai pro inferno. Você vai atrás dele, porque ele é teu irmão e, tipo, você tem...
1: Cara, no mínimo o dever de deixar teu irmão inteiro. E quando eu digo inteiro, é inteiro. É, é mano, mano, igual que já mandei uma aí, cara. Pô, o Ed, tipo, mandou um pedaço do corpo dele pra tentar salvar o resquício do então, irmão dele.
0: Então, já aproveitando esse gancho que você deu aqui, seu Orlaio Cruz... Vamos começar a dar um alerta de spoiler Nosso editor, por favor, se puder colocar uma sireninha bem bonita tocando lá no fundo É isso, é assim que eu gosto, é isso aí Brother, então começa aqui o alerta de spoiler Cara, vamos seguir falando dos personagens Eu quero que vocês falem mais sobre o Eduardo e sobre o Alfonso Eu acho muito da hora, quando é coisas diferentes que, que
3: cada um sentiu Eu acho muito, muito bom isso Vamos, pra falar dos personagens, vamos falar um pouco da história, né cara? O Brotherhood eu acho muito interessante a escolha do Brotherhood, porque assim, ele queria seguir exatamente o, o mangá, porém o único episódio filler do anime é o primeiro episódio. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, cara. Porque realmente, quando você assiste o primeiro episódio, ele é muito bom, é um episódio muito bom, mas quando você vai comparar com o resto da obra, não é tão legal assim porém ele já apresenta algumas coisas muito interessantes e ele já coloca uma pulguinha atrás da orelha em relação ao governo de Amestris, que é o país que ele se controla, em que inclusive é um reflexo do que seria a Alemanha nazista ou pré-segunda guerra mundial. Lembrando que nesse mundo, cara, eles estavam em guerra. Então,
0: Nossa. tipo, a, a guerra, o horror da guerra é muito visível em tudo. É, tanto nos personagens secundários quanto nos personagens principais. E falando dos personagens secundários que sofreram com a guerra, eu queria falar da Winnie Rockbell. Nossa. Winnie Rockbell, ela é. Ah, eu não sei se ela é realmente neta, não. Né? A, mãe, a mãe e o pai dela acabaram falecendo, mor- acabaram morrendo. Nossa. E ela foi criada pela vovó Pinaco
3: se não me engano, em algum momento ela fala, tipo, os meus filhos se referindo ao pai da, da Winnie eu, eu não quero dar essa certeza porque realmente eu não
0: eu sei eu também gente. não lembro exatamente eu Não lembro exatamente se ela é realmente neta consanguínea da vovó Pinaco mas assim, a vovó, vamos falar da vovó Pinaco primeiro a vovó <risos> Pinaco, ela é uma uma construtora de meio então ela faz próteses mecânicas e ela ensina pra Winnie Rockbell como que é essa arte tão bonita que é de... É, plantar em pessoas pedaços totalmente robóticos. E, cara,
3: o trabalho que elas fazem com com o Edward é
0: primoroso.
3: Sim, tipo, é é, é legal porque você já vê que nesse mundo já tem elementos steampunk e dieselpunk, que são aquele tipo de de história em que, digamos, é uma ficção científica que se passa no passado, que as pessoas tentam imaginar como que seria o futuro se elas partissem de tecnologias que já foram deixadas para trás, como por exemplo, o steampunk seria um futuro em que a, 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 a energia a vapor seria o principal motor da humanidade, enquanto que o dieselpunk seria justamente o diesel. Né? e o Full Metal, ele tem bastante desses elementos até porque o Diesel Punk ele tem sempre uma pegada na Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial que é o avanço tecnológico né? as pessoas tipo sempre tentando ultrapassar um país e outro e eu acho muito interessante porque tem tudo a ver com a temática do, do anime você vê que, por exemplo, no início já mostra que a Mestre está em guerra mas com quem que a Mestre está em guerra? com todo mundo No norte tem um país gigantesco que se chama Drachma, e esse país só não ataca por conta da galera de Briggs, né? Aquela galera foda lá da da muralha, que é muito foda, lembra Game of Thrones? E tem o. Se não me engano, um país chamado Creta no sul, que tá de fato em guerra com a Mestres, assim, tipo, é uma guerra aberta, eles estão em campo de batalha, guerreando mesmo, se matando. E a gente vê isso assim, a gente pensa, putz, mas a Mestres é o país principal, eles devem ter razão no que estão fazendo. E conforme a história vai avançando, a gente vai aprendendo mais sobre os países da Windy, que morreram numa tal Guerra de Estival. No início a gente não entende muito bem qual que é dessa Guerra de Estival, mas depois a gente saca tudo, assim, quando saca... É um... Eu acho que, tipo, é um um dos melhores plot twists da história dos animes, que você descobre que, tipo, o governo de que pra qual os personagens principais trabalham são os vilões da história. Que é quando o
0: Führer se mostra um homúnculo. Beleza. Então tá, gente. Relembrando aqui as regras básicas da alquimia. Então você não podia criar ouro a partir de outro metal. É. Não podia criar vida... Certo? Não podia criar são os homens Então são pessoas é, Não podia trazer ninguém à vida Então assim cara, O anime mostra Quando começa assim A mãe do, do, Edward, do Edward O anime começa mostrando que a mãe do Edward e do Alphonse Falece Por causa da peste que, já, que o Henrique já comentou Beleza Mas e aí cadê o papai do, do Edward e do, e do Alphonse? Babau. babau, 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 foi comprar, comprar cigarro. Ele <risos> deve estar com o pai do Afonso Padir até agora comprando cigarro esse vagabundo.
2: Ele beleza. devia abrir uma tabacaria, né? <risos> <risos>
0: tabacaria <o> Eric. vende ministro e Classics. Paga nós, ministro de Classics, tá doido? <risos> e aí assim, cara, você vai ver o é, que acaba é tá acontecendo. O Edward e o Alphonse, achando que conseguiriam trazer a mãe de volta, fazem uma transmutação humana. Então, cara, eles quebram a lei, beleza? O que acontece? O Alphonse, ele perde o corpo todo, inteiro, todo, ele perde o corpo. E a gente já avisou que ele ia dar spoiler, então, rapaziada, vocês se seguram na cadeira aí.
3: Isso acontece no episódio 2, então...
0: É, então não tem como... Pô. Beleza, o que acontece? O Edward, ele perde a perna. E para salvar a alma do Alphonse Ele dá o braço O braço todo Tipo assim, irmão, não é antebraço Não é três quartos, é o braço todinho E ele salva a, Ele grava a alma né, do Alphonse Fazendo um símbolo de, pra, sei lá, alma Dentro de uma armadura Por isso que ele usa aquela armadura gigantesca E o que acontece dá várias piadas para causa disso Porque todo mundo acha que o Alphonse É o alquimista de aço Mas o Edward que é e por Edward ser baixinho ele cara, vira várias cenas cômicas com isso
3: eu acho muito interessante que assim é, nesse início não fica muito claro mas a gente já pega logo de, cla- de cara assim, um do, das principais mensagens da obra que é o valor da vida humana porque quando você vê tipo, no início eles tentam trazer a mãe deles de volta Não tem como, né? Tipo, a galera fala, não tem como trazer pessoas de volta à vida. Mas por quê? O que que você vai dar em troca que é se equipara à vida de uma pessoa? Lembrando da troca equivalente que é o que rege o mundo deles, né? O que que você vai dar em troca para que aquela pessoa possa voltar à vida? Pô, você vai ter que dar algo de igual valor. O que que você vai dar... Pra trazer uma pessoa de volta, não existe preço. Não existe nada que se compare a uma vida. Essa é a mensagem principal. Porque quando o aquele aquele padre... Esqueci o nome do padre, de Lior. É que ele tá com uma Carmelo, pedra Não é o Carmelo? Carmelo, acho que sim. Que ele tá em uma pedra filosofal, que na verdade é um resquício de uma pedra filosofal. Ele consegue transformar um material em outro material. Que é uma coisa impossível. Por exemplo, ele transforma uma flor em um minério. E eles ficam... Isso é impossível. Como que o cara consegue fazer isso? Pedra filosofal. Uma pedra filosofal consegue fazer dar esse poder. Mas por que, que uma pedra filosofal consegue dar esse poder? Porque ela ignora a lei da troca equivalente. Mas por que, que ela ignora a lei da troca equivalente? Porque ela é feita com vidas humanas. Ou seja, não tem nada que se equipare ao poder daquela pedra. Então, tipo, por conta dela ser feita de vidas humanas, de almas, é... ela tem um poder, tipo, absurdo. Você pode ignorar qualquer troca equivalente, porque você vai, é, é, tipo, tá praticamente trocando a alma de pessoas para ter aquele poder, né?
1: Então, comentando ali sobre o que o Henrique estava falando, tenho uma curiosidade e uma diferença entre o clássico e o Brotherhood. É, no clássico, é, os moleques, eles vão lá, tentam fazer a troca equivalente... Buscando materiais que é composto um corpo humano Eles juntam todos os materiais necessários Da composição do corpo humano E tentam criar um novo corpo para a mãe deles Mas daí eles acabam esquecendo o material necessário Tipo o principal, o cerne Eles esquecem da alma que daria realmente sentido Tem as memórias também sobre isso E no Brotherhood não é focado nisso No clássico, mais pra frente na história Ele mostra detalhadamente o que aconteceu depois da transmutação Depois dos dos meninos terem perdido o corpo deles Ter efetuado aquele tabu que é considerado no mundo Do do Fumetto Alchemist Eles acabam realmente, no clássico, gerando uma vida a partir daquilo E eles geram um homúnculo ali
0: Cara, bem tocado o ponto que é bacana pra gente falar sobre os homúnculos é, no clássico, inclusive, quando eles fazem a transmutação humana e dá totalmente errado... Né, eles vão até a porta da verdade, que é outra coisa que a gente tem que trazer aqui para vocês... Né, que é a porta de onde se encontra a verdade absoluta... Mas a gente já fala disso, vamos falar dos homunculus primeiro... No clássico, quando eles trazem, tentam trazer a mãe deles de volta... Ela vira um homúnculo, e ela aparece depois na série Ela tem até, por vezes parece que transforma assim em água e tal é, E no clássico, no, no, no Brotherhood Realmente não tem Mas cara, a gente tá falando sobre os homúnculos Vamos apresentar o hall de, de homúnculos? Então beleza Eles tentam fazer a transmutação humana Dá tudo errado, o Alphonse Então perde o corpo todo, o Edward perde a perna E depois dá o braço pra selar o corpo Do Alphonse na armadura Né? e eles começam e aí o Edward né, tem que colocar as próteses e tal, e o Alfonso mas antes disso, eles se encontram com a verdade exato, o a da verdade pode continuar aí irmão, Eu quero que você fala da verdade, fala da verdade hum, cruzou a perna é, quando, é batata
3: quando <risos> cruzou a perna é batata não sei, só saiu tá bom então quando eles fazem a transmutação é, e dá todo aquele problema em algum momento eles se encontram com um ser que se apresenta para eles como a verdade. Só que eu, o que eu acho mais interessante desse ser é que quando ele pergunta quem é você, né? O ser sempre aparece com a, a forma, como se fosse uma silhueta da pessoa que tá falando com ele. Né? Tipo, em alguns momentos mostra a, a mestre deles e se encontrando com, com ele e eu... A silhueta era de uma mulher. Então quando ele chega pra lá, pra pra verdade, e pergunta quem você é... E aí aquele ser silhueta fala... Ah, pensei que você não fosse me perguntar... Eu sou aquilo que vocês chamam de Deus. Sou aquilo que vocês chamam de mundo. Sou aquilo que vocês chamam de universo. Sou aquilo que vocês chamam de a verdade, de tudo, de nada. E no final ele fala... Eu sou você. E isso, tipo, é uma das filosofias que eu acho mais interessante dentro de Fumeto, uma coisa meio puxada pro solipsismo, que é uma filosofia que fala sobre é, você não, você ser o centro de tudo, digamos assim. Tudo parte do seu ponto de vista e nada mais importa além daquilo. Você não sabe se as pessoas que estão que ao seu redor são reais, você não sabe se os acontecimentos que estão acontecendo na sua vida são coisas da sua cabeça, se é tudo programado e você é a única coisa que existe. Você não sabe de nada. Tudo que existe, Deus, o mundo, as pessoas, tudo está dentro da sua cabeça. Tudo é você e você é tudo. Então essa é a filosofia do fumeto de um é tudo e tudo é um. E eu acho muito interessante isso, porque pensa nessa complexidade inteira, de tipo, um mundo inteiro, como que você vai trocar isso por qualquer outro material, sabe, da troca equivalente, não tem preço, e isso é uma coisa que eu acho interessante. Tá ligado? Que eu tava parando pra pensar esses dias. Fala pra caralho, mano. Poético.
1: É, tipo, eu já sabia que aquele conceito apresentado ali era excelente, tá ligado? Mas você, tipo, expandiu aqui. Grandão. Tipo, se eu fosse falar, eu falaria bem mais embaixo, tá ligado? Bem rolinho. É, mano. Mas. Tipo, o. Cara, já mostrando ali O conceito da verdade Tipo, é uma parada muito foda, cara Que é apresentado na obra Muito bom cara. Tipo isso. Porque é. se eu parar pra pensar cara, Tipo, existem diversas verdades A minha verdade é diferente da sua verdade Que é diferente da do presuntinho Mas a verdade apresentada ali Como é falado Ela é tudo Ela é junção de tudo Ela é o início, ela é o fim Ela é tudo tá ligado, tipo, aquilo é perfeito ali, mano, é da hora.
2: É que nem ele falou, né, tipo, a verdade é é única, né, você, você tem a sua, a a única sua, tá ligado, como que eu posso dizer, ela é relativa, a verdade é relativa, porque a minha verdade pode ser diferente da sua verdade, né. Então, eu acho muito interessante essa parada, assim, de de opiniões, entendeu? Tipo, é É isso aí.
1: É, É, mas o Metal ali, tipo, ele deu, tipo, um contexto, ele explicou bem certinho, por causa que a verdade, aquela entidade que a gente chama de a verdade, ela é a união de tudo. Ela é tudo. Por isso que, tipo, isso é um. Tipo, cara. Foi, tipo, um contextualizado ali de uma forma genial. Bem da hora, né? Tipo, foi exemplificadinho ali, assim, ó. Tchum,
3: tchum. <risos> é da hora, mano. E é legal também que, tipo, quando ele fala com ela e tudo mais, ele fala, ah, um jovem tolo como você querendo... Ele não fala exatamente isso, mas, tipo, um, um tolo ignorante como você vem querer criar a vida, sabe? E aí ele, ele fala, eu vou mostrar pra você o que é a verdade. E aí ele pega ele, ele entra no portão. Da vida dele e tipo, começa a ser enfiado na cabeça dele todo tipo de conhecimento que um ser humano não consegue chegar só por estudo, só por tentar aprender. E isso eu acho uma coisa muito legal, porque o fumeto ele, ele exalta a ciência. Ele, é um, ele, assim, ele fala ah, a ciência ela é, ela é incrível, a ciência é legal. É, principalmente naqueles episódios em que aparece o padre lá, tipo... Ele, ele fala, assim, tipo, pô, do, do fanatismo religioso e tudo mais. Mas o Full Metal ele também critica a ciência. Tipo, o cientificismo, digamos assim. Que é aquilo de que, tipo, a ciência é absoluta. Nada é absoluto no mundo. Então, tipo, por exemplo, é, num episódio a gente tem um, o padre que tá é, f- mexendo com a cabeça das pessoas, que tá fazendo todo mundo ficar... É meio maluco, tipo, acreditando em voltar à vida e não sei o que E chegou o Edward, vai lá e, e quebra isso. No outro episódio, literalmente, um episódio depois, é o episódio da Nina e do Alex, Alexander. Que é aquele episódio em que eles vão lá na casa do, do Tucker. Acho que é Tucker o nome do, do cientista lá. Que é um, um cara que ele tá fazendo uns experimentos com quimeras... E, tipo, pelo bem da ciência, pelo bem do conhecimento, ele vai lá e... E, tipo, faz aquele experimento que todo mundo conhece, né?
1: Aquela pequena atrocidadezinha. Mas, então, falando ali sobre o que o Rick comentou, é quando a verdade mostra realmente algumas coisas pro Edward, mostra ali, tipo, realmente o porquê dele ser inferior ali, pai... Porque ele não compreenderia tudo. Aquilo deixa sequelas no Edward. Que Sim. é um, um... E deixa uma sequela, tipo, muito importante pro resto da trama inteira. Porque depois, quando ele acaba voltando desse encontro com a verdade, a sequela que mais marcante na obra toda, que pra fazer alquimia, você... Tem que fazer... Um círculo de transmutação. Isso mesmo, um círculo de transmutação. O Edward, como ele teve esse encontro com a verdade, ele teve... É, ele viu, literalmente, a verdade, tá ligado? Do mundo, como é feito, tudo, transmutação, tudo separada. Ele consegue transmutar algo, fazer a lei da troca equivalente, simplesmente tocando as mãos. Ele bate as mãos, e junta elas, e ele consegue fazer uma transmutação coisa que é impossível nesse mundo ele é o único ser que consegue executar essa façanha
3: ele é a Izumi né, que a é é. Izumi meio que já sabia antes dele fazerem Deve. a transformação é. mas é que o círculo de, de trans, ele vira um círculo de transmutação, porque quando ele junta as mãos, forma meio que um círculo Sim. então tipo, essa é a ideia eu acho isso bem interessante, porque parece que ele tá fazendo uma oração, toda vez que ele vai né, <risos> juntar as mãos Como que é? a galera até ah... comenta
1: nossa, mano. Ah, mano, veio uma referência muito boa na minha cabeça, mas eu esqueci, <risos> velho, da, da onde que ela é. é, é que... O Ling? Cara, eu acho que é de Van Helsing. Não, não, não é de Van Helsing, é de Helsing. Eu acho é que é de Helsing. Cara, eu, eu não tenho certeza, vou falar é, groselha aqui, mas em Helsing tem um padre, se eu não me engano, que ele... Tipo, um padre sangue no zóio, mano, sanguináriozão, cara. Quem não conhece a Husing, mano, é uma obra, tipo, pesadão, é um gore pesadinho, cara. E, tipo, tem um de sangue no zóio que mata sem dó, tá ligado? Só que cada vez que ele vai batendo, vai fazendo as paradas, ele vai gritando amém, cara. Tipo, ele vai socando, esfolando a cabeça da pessoa, estourando a cabeça e amém, amém, tipo, amém. Tá Meu Deus, tipo, E lembrei isso, tá ligado? <risos> é uma parada, assim, muito aleatória que veio na minha cabeça, mano. Tipo, umas paradas Caraca. muito hardcore. de Tá ligado? igual que você falou. Cara, é porque, é porque ele luta, tá ligado? É tipo nas lutas em Fullmetal eles usam da alquimia para batalhas. Tipo, não só usado no cotidiano para criação de objeto, transmutação, mas no mundo de Fullmetal, como foi já falado, existem as guerras e eles usam a alquimia para guerrear, tirar vidas humanas. E Tipo, como você falou, junto a mão, tipo, é como se fosse uma... Tipo, ali, um amém, uma um bençãozinha. Daí veio o, o, o padrezinho na minha cabeça, oh, amém, <risos> espolando alguém. Tipo, ó, amém, vou te solar. É, tá ligado? <risos> tipo, em nome ó, de Deus, eu vou te quebrar na porvada. É tipo, juntar a mão, itadakimasu. Itadakimasu. <risos> eu acho, tipo,
3: bem interessante que, assim, depois disso ele ganha essa habilidade, digamos assim, por conta do conhecimento que é enfiado na cabeça dele pela verdade, né? Porque ela fala que, tipo, foi um preço que ele pagou e tudo mais. Então, ele volta, quando ele volta daquele, daquele trans maluco, é quando tem o, a cena do, do Alphonse e aí você vê, tipo, o corpo da mãe dele lá, tipo, se mexendo e, tipo, vomitando, assim, uma coisa bem intensa assim, tipo... É uma cena bem perturbadora, pelo menos eu acho. E daí... É, tem um corte. Né? Tipo, ele finaliza lá o, o Alfonso e tal... E depois a galera fica sabendo que dois moleques fizeram uma transmutação humana... E contatam o governo de Amestris. E daí é chamado lá os alquimistas federais... Que são, tipo, soldados. Eles fazem parte do exército, né? É, e quem chega lá naquele momento... É um dos melhores personagens, né? Concordo. Vamos falar de, de Roy Mustang, então. Roy Mustang, ele chega, ele começa a conversar com, com o Edward. E, tipo, é um... Assim, ele começa a falar que ele precisa lutar se ele quiser continuar. Ele precisa, tipo, fazer... né, Tipo, dar o melhor de si e recuperar os corpos dele. Porque é, a galera achava que era, assim, tipo... Eles meio que estavam com uma parada de, ah, a gente se fudeu aqui, vamos ficar nessa pra sempre. E o Roy chega lá e incentiva, não, vira alquimista federal, estuda e consegue de volta,
1: tá ligado? Posso falar uma coisinha aqui, porque eu tenho uma visão meio diferente desses acontecimentos. Porque, ó, realmente, os federais chegam lá, só que, cara, eles só vão lá porque eles descobrem que existiam dois moleques Dois, literalmente, na verdade, dois eles moleque. não sabiam que eram moleques, né? Eles não.
3: sabiam que eram alquimistas muito Mas habilidosos. Eram
1: crianças sabiam que eram jovens que sobreviveram a uma transmutação humana. Tipo, é um tabu, cara. E, tipo, cara, as pessoas que já quebraram esse tabu não sobreviveram pra contar a história. E duas crianças sobreviveram a essa merda. Então, tipo, cara, os caras ficaram maravilhados. E só lembrando, os caras estavam em guerra. Os Exato. caras, na minha concepção, os caras só foram atrás porque eles queriam poder militar, eles queriam aqueles moleques no lado deles.
3: Na verdade, parando pra não pensar agora... Não foi tão agora, assim, tipo bondade. Parando pra pensar agora, eu não tinha é, realmente, não foi bondade, porque parando pra pensar no que você disse quem pode ter mandado o, eles irem lá atrás do, dos moleques que fizeram a transmutação humana pode ter sido o pai Tá ligado? pra quem hum. conhece aí a, a história sabe quem que é o pai, é o grande vilão da história, né, mas ele só vai aparecer mais pra frente, a gente só vai falar hum. dele mais pra frente mas pensa só, porque eles fizeram uma transmutação humana, e tipo, eles estavam em busca de sacrifícios, há muito tempo então, quando eles ficaram sabendo que a galera fez transmutação humana mano, vamos trazer essa galera pra perto que daí a gente consegue proteger eles, tá ligado até eles terem, até o nosso plano tá feito aqui, a gente conseguir usar eles como sacrifícios de verdade então, pode ter sido, tipo, ideia do, né, da, da galera lá. Até porque o líder do país, que é o líder do exército também, que é o Führer, ele consegue mandar, né, tipo, a. É, tipo, conseguiria mandar o Roy ou qualquer outra pessoa ir lá atrás, né, tipo, pra ver qual que é desses moleques aí.
1: É, e sem contar, tipo, os federais, eles têm um apelidozinho carinhoso na obra chamados é. de. Cães do governo. Isso mesmo. Então, <risos> eles <risos> <Os> caras... <risos> então igual que eu tava falando, os caras queriam trazer o Edward pro lado deles e tornar o Willard um alquimista federal. Porque assim que o Edward se tornasse um alquimista federal, o Willard ia ter informações, ele ia ter contatos, ele ia ter acesso a lugares que ele normalmente não conseguiria. Daí junto com o governo ele ia ter muito mais acesso porque já de princípio depois que rolou essa merda ele pensou que, cara não deu certo, mas pelo menos agora eu vou atrás de recuperar o corpo do meu irmão, e é isso que ele passa o resto do anime tentando fazer, tentando recuperar o corpo do irmão dele e ele já tem essa mentalidade antes de encontrar o Roy e daí entra a parte da pedra filosofal
0: Cara, falando em pedra filosofal, me faz pensar em alquimistas que são muito famosos que aparecem. Inclusive o Nicolau Flamel, que já é... Pô, é um dos caras que, teoricamente, né? Ele foi um dos caras que conseguiu produzir a pedra filosofal. Ele e mais um maluco que eu gosto muito, que é o Santo Agostinho. Que também é um cara que, em tese, conseguiu a vida eterna, porque ele tem a, essa pedra filosofal, então ele não, 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 não padece de nenhuma doença, porque ele consegue se curar sem dar nada em troca. Nicolau Flamel, né, ele, ele é mostrado no, no anime.
3: Ele, na verdade, é mencionado.
0: Mencionado, isso, perdão. É muito, muito bem observado, senhor Henrique. Muito obrigado, Ele Henrique. é mencionado no anime, <risos> e cara, Nicolau Flamel todo mundo conhece, apareceu no... no tem várias coisas que citam ele, nossa...
2: Sim, eu conheço ele, era meu vizinho. (risos) Gente boa, boa. só fazia umas paradas estranhas da noite, mas era gente boa. Ele
1: vendia chuchu, ele (risos) gostava de uma pedra. Mas falando desse cabloco aí, mano, eu acho que Harry Potter também É uma bocanhada
0: nisso. Claro, porque assim, todo mundo aqui conhece o Harry Potter, né? Harry Potter. Harry Harry Potter. É Harryzinho. É Harryzinho. Todo todo mundo aqui conhece né? o
1: Harry do Trampo, também. A pena interna, é que
0: Pedro. esse
2: Harry Ele é mó malandro, né? Ele fumou a pedra, a pedra Filosofal aí tudo né? É,
0: tava falando com o coruja <risos> eu Tava falando com coruja,
2: voando com vassoura eu...
0: Exatamente, cara, no Harry Potter é citado O Nicolau Flamel, né? Como uma das pessoas que conseguiram produzir A pedra filosofal. Mano é, essa busca do Edward com o Alphonse atrás da pedra filosofal, mano, ela te prende porque você consegue é, Você consegue sentir a dor do protagonista Você consegue se identificar com ele Ele não é simplesmente um gênio Ele não é simplesmente um cara que perdeu um monte de coisa Mas ele é um cara que ele tem um temperamento explosivo Ele é um cara que, que ele tá buscando Porque ele sentiu Ele conheceu a verdade Ele tocou a verdade na verdade, ele foi tocado, pela verdade, né? E o seu irmão acabou,
2: né? Perdendo o corpo todo. Cuidado com isso aí, esse negócio de tocar dá errado, hein? <risos> <risos> ele foi tocado da B.O.
3: <risos> Lembrando que ele era menor
0: de idade. Putz! Tá? <risos> Mano, é, voltando pro Edward aqui, né? Com, sobre a pedra filosofal e essa busca incessante pela pedra filosofal, né? Eu, eu queria relembrar bem no comecinho do anime, quem lembra das quimeras?
2: Oxi, oxi, ah, não toca é. nesse assunto que me dá uma dor no coração Você acabou de falar que não pode tocar, cara oxi. Por isso eu tô falando pra você não tocar no assunto.
3: Então, pois vamos tocar
0: Ai. Nina Aqui as coisas são faladas, não temos papas na língua e outra coisa, é a mesma coisa
3: É, como eu tava falando antes, né, Kel? Esse é um episódio que ele vem pra criticar a... o cientificismo. E pra isso ele faz a parada mais. Uma das coisas que é, é muito. Cara, ninguém que, que assiste. Muita horrorosa! Não... Vamos lá! Vamos apresentar de um passo a passo. Falando lá do... desse episódio maravilhoso. O Que acontece aqui: é os nossos protagonistas, os nossos heróis estavam atrás da pedra filosofal. Na época eles não sabiam como que ela era feita, né? Como a gente já, já spoilou aqui. De qualquer forma... É, eles queriam saber mais e esse alquimista chamado Tucker. É Tucker, né? O nome dele Acho é Tucker, ele, tava, ele tinha uma biblioteca muito grande, ele estudava muito sobre muitas coisas. Ele era um alquimista Mas assim. Ele era um alquimista antigo que participou da Guerra de Estival. Então o pessoal já tinha essa, né, esse respeito por ele e deixaram o cara criando maluco. Né, né? Tipo, vai vai. Vai estudar! <risos> eu, eu queria fazer
0: só um parênteses aqui, cara, que eu gosto muito. Fala de novo o nome da cidade? O quê? Estival? É que eu sempre escutei Estival, e aí você fala Estival, acho tão bonitinho. Retomando, é, pode continuar a tua fala, Henrique, eu, eu, eu gosto de ouvir você falando.
3: É, tudo bem, então. O cara participou da Guerra de Chival. De qualquer forma, ele tinha uma biblioteca enorme e tudo mais, deixaram as crianças estudando lá e esse cara, ele tinha um plano... Assim, na verdade, os alquimistas federais, eles têm que apresentar é, resultados em suas pesquisas e esse cara estudava quimeras.
0: Exatamente, isso que eu ia falar. E o, o, o caso da pesquisa dele colocaria... É, Tornaria uma quimera... Ele queria trazer uma quimera que falasse. O que é uma quimera? Falando Beleza. quimera mesmo. Cara. Eu, cara, eu gostaria muito de ouvir o presuntinho contar pra gente o que é quimera. O que é uma quimera? Puta aí
1: <risos> <risos> Ele com o Google aberto aqui, <risos> ó. Não, quimera. São a são a quimera.
0: De, outros, de vários animais num só, cara. Tá, deixa eu procurar.
3: Aqui. Agora que a gente já falou, é isso. Quimera são a junção um, de vários animais em um só. Você não deixa ele falar. Como não? que? Ah, deixa eu falar. Não, não, era, não, não continua não, continua essa porra. Já era. Perdeu, Perdeu sua grande oportunidade de oportunidade para sair. Vamos falar do presunto, tá? Não. Quimera. Ele queria produzir uma quimera que falava. Como que você vai produzir uma quimera que fala se não tem animal que fala? Beleza. Mas me conta <risos> então, Henrique, o que, que é uma quimera? uma quimera é basicamente uma junção de vários animais né e em um só digamos um leão com uma cabeça de bode do lado uma um rabo de cobra e uma asa de gavião isso é uma quimera é um bicho mitológico da né tipo da Grécia e tipo é na verdade não exatamente da Grécia mas do Oriente Médio mas daí enfim vamos não vou entrar nessa é história de qualquer forma é, apropriação culturais à parte <risos> o, o pessoal de Fumetal Alchemist eles tem essas quimeras que são basicamente mistura de animais é, porém é, o, cara, o Tucker ele queria criar uma quimera que falasse como que ele ia fazer isso? ele apresenta uma quimera que fala é, antes dos protagonistas entrarem, todo mundo fala que tipo, ah, era uma quimera que ele chegou aqui e tal, não sei o que e a quimera falava, mas ela só conseguia falar uma coisa Me mate <risos> Elas conseguiam falar isso E ninguém sabia o que era essa quimera Ela morreu depois de algum tempo uhum.
0: Lembrando que o Tucker, ele tinha uma filha que chamava Nina E ele criava essa filha sozinho Porque a mãe dessa menina supostamente teria ido embora
3: É, e bom é, Depois desse, desse escândalo, falaram pra ele Beleza, você criou uma quimera que fala mas nós queremos que você reproduza isso, porque não, né? se você não conseguir reproduzir, a gente vai ficar pensando que foi só a sorte. O cara vai lá e ele tem que reproduzir isso. E, bom, o que ele faz pra reproduzir isso é que ele pega a filha dele, que a gente conhece, acha gentil e tudo mais, e ele funde a filha dele com o cachorro dele, que era o Alexander, que tava lá, cara. E aí você pega duas coisas que, que, que mata qualquer um criança e cachorro e tipo você vê que assim cara é... vamos falar o que que é o, o que que essa quimera falava porque ele produziu
0: essa quimera e ela falava irmãozinho
3: cara é, do que céu. era tipo quando ela na verdade o Edward percebe é, isso irmão, quando acervo, ele olha é porque assim ele na hora que ele olha ele vê tipo ah você realmente fez uma quimera que fala que legal então ele <risos> chega perto assim e ela olha pra ele e fala, né, Nissan, é irmãozinho, cara. É E assim, aí né? ele percebe.
0: E é uma voz grossa, e... né? E ele já fica assim, já, já vê que ele fica sisudo ali. Porque e ele eu... percebe na hora, não, o Alfonso não percebe. O Al- é, o Alfonso ele tem um pouquinho... É, não é que ele seja menos inteligente, mas é que ele tem uma pureza maior do que o Edward tinha. Porque ele não, ele, real, ele não lembra do contato que ele teve com a verdade. O Edward lembra.
3: E aí quando eles... Quando eles, né, tipo, tem esse contato, eles ficam, né, tipo, irados com o cara, eles batem no cara, tipo, o que que você fez? Você destruiu a vida da sua filha, olha o que ela é agora, porque não tem como reverter, você consegue juntar, mas você não consegue desjuntar isso, é impossível, então ele fala assim, tipo, ele diz que vai denunciar e não sei o que, e o governo não faz nada, o governo não faz nada cara, ele perdeu a licença, tudo bem mas o que que é perder a licença cara, o cara praticamente destruiu a vida de duas pessoas, porque a primeira que mera era a mulher dele, Exatamente. não sei se ficou claro, não <risos> sei Ficou claro, cara.
0: Mas vamos pegar desse gancho. Vamos falar das coisas, né? Como aconteceram depois daí? Ou só espera
1: um pouquinho, claro, cara. Espera um pouquinho, porque logo após isso, que eles desceram o aço nesse filha da puta. Não pode falar um palavrão, <risos> é filho da fruta. Isso, a, a Nina, a Quimera, ela acaba fugindo. E aí que nos é apresentada a ah, um personagem muito querido por mim, cara. Eu curto pra caralho aquele personagem. Ele tem uma das melhores apresentações no anime. Fala comigo, Putz.
0: fala comigo. Quem é
1: esse personagem? É o Scar. E não é o tio do Simba. Isso aí. <risos>
3: Deixa só eu corrigir uma pequena, um pequeno meu raio. Ela não fugiu. Na verdade, uh. o Scar ele invade a casa do Tucker. E aí a Nina tá lá do lado dele. E o Tucker tá conversando... Por que que ninguém nos entende, não é, minha filha? Tipo, eu só fiz isso pelo bem da ciência. E as pessoas vieram e tomaram minha licença, não sei o que. Tipo, ele ainda tá tentando arrumar uma justificativa pra ela. E você vê que assim, ela ainda tá com as memórias, assim. Tipo, você vê que ela tá confusa e tudo mais, mas ela ainda tá com as memórias. Tanto que o Scar chega. E quando o Scar chega, ele mata o, o Tucker. Não porque o Scar tem qualquer tipo de benevolência, mas é porque ele, olha, ele, ele tá querendo se vingar de todos os alquimistas federais. Então quando ele mata o Tucker, ele olha pra, pra Nina, que tá chorando a morte do pai, que fez aquela hum. coisa horrível com ele, que ela tá, tipo, chorando, e aí ele olha pra ela e fala que, tipo... Pobre criatura. Pobre, pobre criatura, que aberração fizeram contigo. Que triste e aí coisa. ele mata ela também. E para pra ele ele tá, tipo, faz libertando ela. Beijo, e realmente.
1: era isso. Mas aí que tá... Tem, como a gente já falou, é claro que a gente tá focando no Brotherhood, mas eu quero falar uma diferença também do clássico, porque no clássico, igual que eu falei, é um pouco diferente e tal, mas o. o o cientista, o Tucker ali, ele não morre. Ele aparece muito mais pra frente na história, ele reaparece. E ele aparece como uma Uma quimera. quimera? O Oquimera que fala, aí ele fala: ah.
0: finalmente eu consegui.
3: É, ele é a perfeição. Que coisa horrorosa. Ah, então, eu acho que é um, um fim muito indigno, porque esse cara ele tinha que morrer na merda mesmo. Ele tá. tinha que morrer na merda
1: mesmo. Só que, aí que tá: tipo, ele volta e quando ele volta, ele ajuda os protagonistas. Ah, mano.
0: Irmão, mas é essa, né? esse negócio de redenção, né Acho uma, não, tipo, é Não, tipo, não é bem redenção, oh, né, mas... Mano, todo mundo já aí, já falou... Vamos falar dos personagens que a gente já conversou, então. A gente falou do Alphonse, a gente falou do Edward, a gente falou da Nina, a gente falou da, da Windy, da Vovó Pinaco, mas a gente já falou do Myers-Hooks?
3: Não, ainda não. Então... Para a gente entrar nesse assunto, eu gostaria já de puxar um, um gancho nesse gancho, já dá pra meter no meio os personagens, que é outro tema interessante que eu, que eu tirei de Fumetto Alchemist a, o egoísmo e o altruísmo existem dois tipos de personagens em fumeto os personagens egoístas e os personagens altruístas, lembrando que egoísta não quer dizer necessariamente que os personagens são ruins tanto que os protagonistas Alphonse e o Edward eles são é, egoístas no sentido de que o objetivo final deles é em benefício próprio eles são personagens muito bons, eles ajudam as pessoas sempre Mas o objetivo final deles é em benefício próprio Eles querem recuperar os seus corpos Isso torna eles pessoas mais fortes para lidar com os problemas daquele mundo Porque nós temos personagens muito altruístas Nós temos, entre eles, Mayhugs
0: Mayhugs, o meu personagem favorito E não é nem tanto pelo Brotherhood É pelo clássico Assim, a história pouco se repete, mais ou menos no, no, no Brotherhood, mas no clássico a gente fica muito mais apegado no mais Hugs. É, e assim, cara, mais Hugs, pai de família. Pai de família. <risos> ama a filha e a esposa. Devoto. Cara devoto. Sabe aquele maluco que você pega o Uber e aí o motorista fica te mostrando 30 fotos de criança? Esse é o mais Hugs. Só que. Cara, é o cara é muito zica, irmão.
3: E, tipo, não, não tem como você não gostar dele, né? Tipo, eu, que nem a galera fala assim. É, chegou lá na cidade, ele... Ah, você não tem onde dormir? Ah, vamos lá em casa, então. Você e vai ato. gostar da, da minha... Arrasta o pessoal e leva para casa a torta, dele. Dá torta pro pessoal, mostra a esposa dele que ele, que ele ama. E desde a guerra, né? Você é, vê mano, que na guerra é, ele já tava é decidido.
0: É muito legal. O, o, o Huggies, pra mim, cara, é o, é o personagem mais coração, tá ligado? Apesar de ser muito inteligente. Ele sabe tudo o que tá acontecendo, mas ele deixa a galera pensar que ele é só um bobão. Ele sacou tudo, tudo. antes que todo mundo. É, muito ele bom. Ele sacou tudo. Eu acho assim, cara. O Ruggs, ele... Quando ele é apresentado, né, você vê aquele cara espalhafatoso, gritando. E veja aqui a foto da minha filha. Olha, ela fez o que ela fez aqui. Tem um ursinho. Olha que maravilha. Olha como a torta da minha mulher era é boa. tipo, Cara... É é, é o paizão, tipo, é é, é como se fosse o coração daquilo tudo, né, de um lugar tão frio que, tipo, tá tratando de morte, tá tratando de de perda. E o cara que tá falando, não, olha aqui minha família como é boa, tipo, olha olha tudo isso, como eu sou agradecido. Cara, eu acho que é um um contrapeso, assim, muito muito da hora.
3: É, e tem a, a cena mais talvez uma das cenas mais tristes de todo o anime, que é quando ele morre, e não é nem necessariamente quando ele morre, que o inveja né, que é um homúnculo, ele se disfarça da mulher dele pra matar ele, é, não é quando tá no enterro e tá todo mundo lá, e a filha dele começa a chorar mãe, se enterrarem o um papai, ele não vai conseguir trabalhar amanhã, cara Sabe? é... A gente, não sei se a gente já falou do Roy Mustang, Roy Mustang.
0: Eu não sei se a gente já falou do Roy Mustang, mas ele fala uma das minhas frases, cara, que chega, tô arrepiado agora. Tipo, pode olhar, tô arrepiado. Vocês não vão poder ver, mas o Henrique tá olhando. Conf, Confirma, Henrique. Confirma. Confirma. Confirmado. Tá todo arrepiadinho. todo arrepiado. Olha, atrás da Luca. Todo oriçado. Brother, quando o, tá tendo um enterro, né, e o, o Roy Mustang chega e fala assim, de seu desgraçado, você subiu de cargo antes de mim. Era pra você me ajudar a subir no, de, de cargo, não você subir antes de mim. E ele olha pra cima e, tipo, parece que começou a chover. E, tipo, ele começa a chorar, tá ligado? Que...
3: É. Mano. E, tipo, ele, ele fala que, tipo, ah, você prometeu que sempre ia estar um degrau atrás de mim pra, pra me ajudar a subir, né? É e, tipo, bom. ele foi... Como o MyHooks morreu, ele recebeu duas promoções pós-morte. É é a maneira que o Edward percebe. Eu acho incrível que o Edward sempre percebe as coisas antes do Alphonse. né? Por conta do Alphonse ser mais puro, né? É. Eu eu vejo o
0: Alphonse, cara, como um símbolo de 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 pureza. pureza. E além de pureza, eu eu vejo nele, cara, um altruísmo, um querer ajudar ou não se portar consigo. né? Porque assim, velho, ele fala várias vezes: por que que você não para? Tipo, eu não preciso, eu consigo viver assim. Por que que você não para? Tá? ele fala por irmão dele, e assim ele fala, não, eu sei o quanto você sofreu, ele fala, mas eu não lembro. E tipo, ele, por ser tão bom, cara, ele prefere viver na ignorância, ignorando tudo que aconteceu pro irmão dele parar de se se punir. Cara,
3: é muito bonito, é um gesto é. que, pô, a gente tem que tirar o chapéu aqui, cara tipo, outra personagem também que é uma personagem muito altruísta também, que não parece quando a gente olha, mas ela é sim uma personagem altruísta é a Hawkeye né, que é a tenente amiga do, do Roy Mustang é, que ela tem o a, o, a alquimia da, do fogo tatuada nas ah, costas ah, sim, sim, sabe, tipo a sniper, então ela viveu na guerra e tipo, ela, sabe é, teve que matar várias pessoas né, tipo, de longe, assim, tanto que aquilo destrói ela completamente e é um, assim, uma uma personagem que a gente acha muito interessante por conta desse autorismo dela, ela quer ver o Roy chegar no topo pra fazer as mudanças que ele quer fazer, né?
1: E uma das melhores mudanças dele apresentada no anime é fazer todas as mulheres usarem saia cortar (risos) Ah, eu acho que
0: rolou uma identificação aí, seu
1: live. Cara, melhor proposta em Arímica. Melhor proposta. Melhor
3: proposta governamental. Governamental.
1: <risos> ai, 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 isso não vai dar bom. Mano. Não vai, Tô sentindo é, é. cheirinho de merda, hein. Ei, vamos voltar
3: para
0: os cães do... do exército. Eu ia falar do inferno. <risos> Deu uma bugada. Hein? Os cães do exército. Mano, Vou falar agora, já que eu tô, a gente tá falando de personagens, eu vou falar do Armstrong. Armstrong ah, o cara maravilhoso! Eu a, Armstrong. o Armstrong. Ca, o careca com... O, é, o careca mais legal que eu conheço, depois do Jefferson. <risos>
3: é. é, cara, o Armstrong, ele é aquele personagem assim, tipo, ele tinha tudo pra ser aquele, tipo, símbolo másculo, tá ligado? E ele é forte, ele é físico, tá ligado? Mas ele tem coração, cara, Muito. ele é sentimental, ele gosta de cuidar das pessoas, cara. Ele gosta de se expressar, ele diz, porra, mano, deixa eu te dar um abraço, tá é ligado? isso aí, e vai lá. Quando ele tá na guerra, ele é outro desses personagens que é altruísta, porque quando ele tá na guerra, ele foi um dos desertores, ele desertou da guerra, ele não, não ficou até o final, porque ele não aguentou. Quando ele tava com o corpo das crianças no, no, nos braços, ele falava, cara, por que até as crianças... Até as crianças, tá ligado? E aí olham pra ele e falam Se você não aguenta, vai embora E ele vai Ele, tipo, larga e vai embora, sabe? Ele podia estar muito acima Porque ele é muito forte Ele podia estar, tipo, num, num cargo lá acima Talvez até acima do Roy Mustang Mas não Ele tá lá como major, né? Major, que é a mesma do... De alquimista federal É a mesma coisa, assim Tipo, a mesma patente, digamos
0: Outro personagem que é fabuloso É o... Vamos falar do Führer, cara Oh, o Fir, você ama odiar ele Porque ele é dissimulado Ele é um cara que, que ele parece que tá sempre um passo à frente Mas na verdade ele só finge que tá sabendo as coisas ele não, não sei se é isso Que vocês conseguiram entender também Mas eu, eu vejo ele como um cara que
1: Meio que arquiteta as paradas Mas não, não gerencia É aquele cara... é, é basicamente Vou jogar um verde aqui, tá ligado? Vou jogar um verde pra ver se coleta um maduro É basicamente isso.
3: <risos> Ah mano, mas tem... Tem uma cena dele que eu acho muito... Que dá um ódio muito grande dele, que é quando ele tá com o Roy. E o o Roy já sabe que ele é um, um homúnculo, que ele é o Ira e tudo mais. E aí o, o Roy pergunta pra ele assim, tipo pô, você tava chorando no, no velório do, do Hulk, no enterro do Hulk, o que que era aquilo? E aí ele fala, eu não tava chorando, eu tava tremendo de raiva porque aquela filha não, a filha dele não calava a boca, tá ligado? E tipo, ele tava tremendo de raiva, eu cara, que ódio daquele tá maluco, maluco, mano. É, é, é
0: muito triste esse maluco aí. É, cara, aí tipo, é, foda, mano. Rapaziada, o papo tá muito bom, tá muito da hora, a gente tá apresentando várias coisas, mas a gente ainda tá muito no início do anime, esse mundo é muito complexo, ele é muito amplo, muito abrangente, mas assim, o resto da história vai ficar pra parte 2, um abraço do Big, rapaziada, vamos se despedindo e até
3: mais
2: tchau, beijo do gordo,
3: até mais galera, um braço e uma perna pra vocês, falou (risos) rapaziada